0: 八八二， 2, 我是迷路，
1: 我是推机。嗯，嗯
0: 今天要来跟大家聊一部韩剧，嗯、呃，前一阵子应该在我们大家墙有在看韩剧的人，就是你的墙上应该会被疯狂洗版吧？嗯、就是眼泪<错>眼睛里面都是洋葱。<笑><笑>就是我呃，我是遗物整理师。Move to Heaven， 呃，对，呃，中文是我是遗物整理师。嗯、那它其实韩文跟中呃英文的片名都是 Move to Heaven。韩文是这样，韩韩韩韩文是母不字黑本，就是、就是、他就是把英文变成中韩<笑> <okay, S 2>、啊、文的。OK， 了
1: 嗯，非常的简单
0: 。今天这一集资讯量会有点大，因为我其实我觉得看完那部戏，<對>你有看的朋友应该会稍微理知道说，哎、欸，他好像有都在讲一些社会上的意题。嗯
1: ，对，
0: 对。那今天我们会针对他每一就依序，就是他出现的一些。反映在社会上议题的案例，我们就是把跟大家聊一下，那如果有可以跟我们台湾做比较的，嗯、当然就是会帮大家整理出来。
1: 对对，对嗯、因为那时候看完，我第一个感觉，我我我感觉是这部，我对这部评价蛮高的，真的是蛮好看的。大
0: 家都对他评价很高，对
1: 我个人也是、啊。而
0: 且我觉得他先<笑>先，我们先不要聊了，我们严肃的。嗯、他其实每一集都。不长，最<对>最多可能就是接近五十六十分钟，六十是它的极限，有时候可能四十吧、嗯。对，相较于就是有一些随随便便到九十分钟，我觉得就是看的比较没有<对>没有压力<对>但是你有压力，就是你可能不要中午吃吃饭的时候看，午休时候看，<笑>你的同事可能问你说啊腿肌。为什么？你你那是眼泪吗？<笑>对对对
1: 对可能会这样。对，会有有一些桥段确实蛮感动对啊，對啊,嗯、对啊，但是整体来说是一个非常推荐的戏剧，而且它集数也不长嘛，<對>嗯、就是十二。十十而已 ，total 才十集，所以很快可以追完这对，就是你也可能一个晚上就把它看完
0: 。那我们先啊，又再次忘记跟大家聊一剧情简介。那跟大家稍微就是介绍一下剧情。嗯，这一部是 Netflix 原创的，也就是说，哦 ，Netflix 有分他自己拍跟就是他跟其他电视公司一起拍，在电视台会上，在 Netflix 会上。那这一部就是就在 Netflix 上。对，然后他是以。李帝勋跟陈俊相，李帝勋大家应该比较熟悉，就是那个信号信号，大家应该对，然后最近还有模范模范骑车嘛，对。那陈俊相大家应该就比较陌生，但是他以后的出场率应该会蛮高的，因为只要被 n e v f l i 挑上，以后就会一直在 n e v f l i x 例如宋江，对，好，还有那个
1: 那个费朵拉，对对对，那
0: 个陈俊相，呃，他是。讲名字大家不知道，嗯、他就是在《爱的迫降》里面，在北韩的那个小兵，嗯、他有五个五个小兵嘛，啊、玄兵以,以及他的小喽啰们，其中一个最最年轻的那一个就是他，哦哦、他看起来真的很小朋友，哦哦、对
1: 啊，看起来很像只、就是一个青少年、啊。对，然
0: 后总之他就是演说，他们本来是爸爸跟儿子，他儿子有一点、嗯、那个叫什么雅斯伯格症，斯伯格症，对斯伯格症。对,格对，然后他们是他们在进一间公司叫 Move to Heaven， 就是帮王者。嗯最后一次整理他的遗物，嗯、然后他们都会说：“我要来帮你进行最后一次搬家。嗯”那总之因为一些意外，<是>他爸爸就过世了。嗯、然后他爸爸就找他的弟弟，就
1: 是他的叔叔，对，就是
0: 他叔叔来照顾他儿子，并且跟他一起就是经营这个遗物整理师这样子,這工這樣子的工作。对，对，然后当然是随着每一个去世的人，他就会带出他一些故事。对
1: 。没错，嗯<對>，是很棒的，的、嗯、一个那个故事，那很棒的一个戏剧，对，就是不会过于矫情，然后但是那些感人的点或是都是很生动，然后很平易近的。对，但是我那时候看我，我真的很浓烈的感觉到他在反映很多韩国社会的事情。可能我觉得跟我们平常有时候阅读一些韩国书籍，啊，他可能在讲什么事情，对之类的。所
0: 以，我们今天就
1: 大概锁定这些部分来跟大家分享。嗯嗯、好，那第一个，我们就按照他每一集可能会遇到的一些呃一些议题还有事件，跟大家依序讲下来啊。嗯、那这个有有可能会牵涉到有一点暴雷，所以就就大家请多包涵。然后第一个呢，就是。嗯一开始的是我先讲的第一个议题，就是韩国的派遣员工没有保派
0: 遣员工
1: ，韩、哦、国的派遣员工呢没有保障這,这件事哦，就是在一开始的时候，第一第一个案件里面，就是有一个呃年轻的派遣员工嘛、啊，他自己在半夜的时候在修理那个那是电车轨道的事情嘛，输
0: 送带输送
1: 带嘛，就是个输送带，然后就被压伤，然后是最后就过失了。那这个其实在这个事件呢，其实，在韩国我就查到一个资料哦，在韩国呢，是真的有发生过这样的事件，但有点不太一样啊。但是在二零一八年的十二月的时候，他也是在一个是一个在韩国的一个火力发电厂，然后那时候就有一个工作不到三个月的二十四岁的外包的一个呃年轻的员、呃、工，然后他自己去修修理那个运送火力发电的那个煤炭的输送带，在那边修理这样。嗯然后就一不小心，然后就被夹住，然后就当然死亡，爆头而死这样。对，然后那时候就是引起一阵哗然，因为在韩国派遣员工的问题是非常严重的哈。他是，我觉
0: 得我们是不是可以聊一下派遣员工？其实我们以前就是看日剧长大日剧其实派遣员工的议题已经探讨过很多了。嗯、对，但韩国其实也是蛮严重的，啊、只是韩剧蛮少在。把它提出来，对，好像是。对，那他其实我我们这种聊到就是1997年金融风暴之后，嗯、因为他们跟 I IMF 嘛，嗯、就是签了一些就是比较。
1: 不平等不平等
0: 的条约,的条
1: 约。那时候，那个时候据说是这样，他<对>是说他赋予那个，因为他是说我要借钱给你那个这个国家去还债嘛，然后他就是有一个条件是说外资可以任意进入那个韩国的资本，就对，我可以进去接管你们的公司。嗯，然后中间就附带一个条款，是说，呃，他们可以没有必要为员工负责，就是你可以爱解雇他就可以了，然后你可以。雇多少约聘员工就雇多少，對,对，我
0: 觉得这,這一点是重<對>重点，對,对，所以就是一个
1: 二二法这样嘛。
0: 从从那个时候开始，对，没错。<對>然
1: 后这这这些年累积下来，就是有一个很恐怖的比例啊！我查到统计数据是说，韩国目前这种非正职型这种派遣员工约雇型的、啊，大概有八百七十万人、啊就是他占他总劳工劳动比率是四十四点五分
0: ，接近一半。对
1: ，接近一半，超恐怖了
0: 。哦，我们上前几次聊那个酸酸甜甜爱上你，他也是嘛，嗯、其实那个對對對對他们個是嘛那个呃秀晶嘛，嗯，就是他他其实也是派遣员工，對對對對對然后你知道政治就是会。你知道会排挤派遣员工，啊，你很快就会走啦。而且他们是很比更短期的派
1: 遣，对啊。对啊，虽然他
0: 们是属于知识型的派遣，比较不一样，比较
1: 不一样，但都是还是派遣对
0: ，都是派遣。对，你时间到你就要走了，叫你做了，做了以后做嘛，然后功劳都是公司的，都是正职那一组的，对
1: 。然后他们很多派遣工就是为了想要转正职，所以很拼命嘛，就像那个戏中那个一样，<对>还是为了转正职在努力这样。对。对对对对对然后最恐怖有一个统计数据，根据他们韩国统那个劳动的统计呢，百分之九十的那种职业灾害的那个案例的事件啊，全部发生在派遣员工身上。
0: 因为、啊、你知道他,他很拼啊。对啊，他就是<对>
1: 讲讲难听点，那种 c y 就叫去做这样
0: 。因为大家就会说你不认真做，你就没有办法、啊。对，
1: 真的就是变成这样。然后那个在真实事件，他在书中在被夹夹到爆头，这个也是这样子。他说，依照他们正常的 SOP 是要两人一组去做这件事情嘛。然后他们就是说啊，你就是自己去做。而且你知道韩国就是那种长幼有序的，他一定是很年轻的嘛，<对>因也很菜才进去三个月，就是忙累啊。嗯、他就会说你去弄啊，这样然后就,就死了。嗯、对，然后所以就是这个在第一啊、呃、前面的几处里面看到的这个案例，其实某非常某个程度上，他就要反映这个。这个事实，这样，这、嗯、在韩国上是蛮严重的。那在二零一八年那个事件发生以后，倒是有有触动了一些修法了、哦。就是这个法三十年来没有修过，这样，然后最近是有修了，主要是说修一个叫《产业安全保健法》。那总之呢，这个法最简单的概念就是说，他把那个派遣员工的定义跟正式劳工的定义比较扩大去解释。比如说，我们之前都会觉得啊，外送员或是这种。呃，这种派遣那个做送货的这些载配人员，他可能就不是正式员工。嗯，然后他们这个修法以后，他们就把它定义为他就是那个平台的正式员工，这样。这跟台湾有点类似，因为前,前一阵子那个<对>外送对，对，因为那个熊猫它的其中一个外送员发生事故，<对>大家才意会到哦，有这件事情，就是他也是工作
0: ，<笑>然后但是他没有得到他应有的保障，没
1: 错。对，然后这是有修法嘛，然后让它变成说是那个平台必须履行这个责任。嗯嗯，嗯嗯对，我觉得进步国家就是这样嘛，就就必须要面临这种事实。但在韩韩国这样的一个国家，这个劳动力的问题，这还是很严重啦，我觉得它根本不是一朝一夕可以改变的。嗯，对啊，所以这个是第一个你会看到的，它要反映的一个韩国社会的议题、嗯。嗯 ，OK， 那第
0: 二个呢？第二个是什么
1: ？高
0: 龄化社会。哦， oh, 第二个就是高龄化社会。其实高龄化社会它在里面的基数呃案例，我觉得有两个。有
1: 两个、啊。一个
0: 是独居老人。嗯、一个是、呃、他们也都是独居，然后一个是哦、呃、高龄就业的问题。对。我觉得他提到这个问题。他提到
1: 两个。嗯、对，那
0: 这边的话，我们就先大家哎，我先问你一个问题，嗯、你知道高龄化社会跟高龄社会是不一样的东西吗？
1: 哦、我好像有听过这个说法，但定义是什么？我们不很清就是
0: 高龄化，那个化就表示 i n g， 你现在正在变成高龄的那个路上。哦、然后它他意思就是说，嗯、呃，你这个国家的六十五岁以上的人口，如果占你总人口到百分之七的话，表示你正在经历高龄化的这个过程，嗯、就是你的人口结构正在变老当中。嗯,嗯，对。然后呢，台湾我们是在。一九九三年开始达到高龄化社会。再提一下，就是大家应该都知道，全世界寿命平均寿命最长的是日本。对，它的平均寿命、哦，我看八十四它的平均寿命我查到有八十五点三岁。然后其实韩国快追上，但是韩国去年的平均寿命是八十二点八。嗯。<對>台湾呢？ 80, 台湾是八十点九四
1: ，总的就
0: 是就是韩国还是略略高于我们这样子。嗯、好，<且>然后讲完那个，就是刚刚我有说，我们是一九九三年开始人，人哦，发现我们的六十五岁以上的人口开始变了，我们正在经历经历高龄化社会。但是你们知道日本有多早开始进入高龄化社会吗？一九七零年
1: ，我这么早哦、啊。
0: <笑>超夸张！三
1: 三十年，前是他们当
0: 他们很早就在进行，就是经历这件事情。对。然后，呃，韩国的话，它比较特别，它是两千年。嗯。韩国跟中国大陆都是两千年才开始进入高龄化社会，其实就是跟你的国家经济水平有关系啦。像美国也是比较久。对，美国也是六七七十年代就开始，就是有高龄化社会这件事情在发生。嗯。那高龄化到了一定程度之后。当你六十五岁以上的人口来到百分之十四，就会变成高龄社会。然后台湾是在二零一八年变成高龄社会。日本我们就不用说，很很早大家应该不是很想要在意这件事情。他已经站了，就
1: 是就是在那里。对对
0: 对，然后值得一提，我觉得数字很有趣。我查到韩国，他他两千年才开始高龄化，才开始变老。但是在二零一七年，他找台湾一年步入那个高龄社会。嗯，对，好，但反正大家就是这样子。然后呢？在你在老人家再多一点，再多一点，呃，超过你的人口比例达百分之二十，总人口比例达百分之二十的时候，就是表示你来到了超高龄化的社会。嗯、那这一点我查到的是，台湾跟韩国都是预计在二零二五年会遇到这件事情。嗯
1: 、它有一个估算嘛，对他们就是
0: <样>台湾，我是查我们官方的网站，那韩国我也是。嗯、对，那嗯。呃比较像韩国的话，他们预估二零二五年，他走在路上五个人就会有一个人是六十五岁以上的老人。嗯、对，其实台湾也是嘛，就在百分之二十，对啊，就二十、啊啊、就是五个人会有一个没错。对，然后而且其实。你知道老人老人越多，我们要提到一个独居，嗯、就是老人独居这件事情。<对>其实，在台湾也有在发生。像我们知道台北市就是那个南机场夜市那边、嗯、那个国宅嘛。对,哦、对。那韩国更，我觉得这件事情又相对比台湾还要严重一点，嗯、因为韩国他们的家庭，他们没有我们这种华人，我们台湾人有那种养儿防老的那个概念，就是、就是其实我们在很多韩剧都可以看到，嗯。他们的爸妈都是，就是你以后你就是要过你自己的生活，当然、嗯、还是会有声音说你要支援你父母亲的生活，但是他们很少会住在一起，对，就是哦，我还要侍奉我的公婆，就是很少会有住在一起的情况，对、嗯，嗯、就是老人家一定就是自己住，<对>那自己住，你知道两个老人家就就是会跟剧中遇到类似的问题，嗯、没错。那当特别是如果你又就是晚辈又不太理你的话，嗯、对就是会又更严重，对。而且你活得越久，你你就是其实以前我们可能比如说五十岁就退休，对。那你现在你可能哎，我到六十岁我还很健康，像我们的爸爸妈妈现在都还还是有在工作，对。呃，像韩国他的那个劳动高龄高龄人口，
1: 高龄劳动人口，高龄
0: 劳动人口占了他们的劳动人口占了百分，就是占了三成，很惊人很惊人就是十个十个员工里面有三个是老老就是年纪大的人，对对啊。
1: 所以是，就是这这个议题，就是他，因为他我，他就花两集在讲
0: 这个嘛。他有两集，<对>一集是一个独居的老太太，太太她有她有小孩哦，<对>但是她的小孩就是不是很、嗯、没有没有没有要跟她一起去，她只在意她留了多少钱。
1: <笑>对,对对对。对，当然他
0: 有一些转折。但是总之他就是比较在意他的钱、啊对啊。对啊，对。然后另外一个就是一对夫妻嘛，嗯、就是生活有点辛苦的夫妻，对,对,对,对老老夫妻这样子。<对>而且另外一对他那个老先生，他就是他就是他的工作就是做那个管理员。对。然后我们查到的资料其实就是老人家，韩在韩国的社会高龄劳动人口，他的平均收入是就是。是最低的，<對>就是四分之一嘛，对，很低，就很低这样子。因为他
1: 就是到最后，他能做工，他有些事就是被提早退休，然后对他能做的事情就有一点很很受限嘛。
0: 因为其实我觉得就是这样子啊，你你你老了，你东西也拿不动啊。所以当然你可以做的一些工作一定会有所限制。
1: 对对对
0: 。所以要趁年轻的时候多存钱。对。啊，没有啦。然后我觉得这就是很现实的地方。不管你年轻的时候可能再怎么厉害，人总会有老的一天。你看那剧中其实也有提到嘛，那个老先生他管理员，可是他年轻的时候也是一个大公司的主管呢。代理、欸，代理
1: 耶、欸，做就是也不
0: 算主管级，<对>但是是还不错的，对啊，对,啊对啊不,不是很差、欸，对
1: 啊，没错，对啊,啊，所以是，但是他最后没办法，人都会老啊，
0: 都会老，对，而且那我们刚刚讲很多韩国高龄化，嗯、我我再补充一个 T M I，、嗯、就是我前阵六月初的时候读到一个新闻，就是在首尔，它有一个新盆唐线。嗯盆唐就是那个流感那个、啊，对，没错，就是那个<笑>那个地名。它新盆唐线，它就是首尔江南地区要连接京畿道它的的一个一个很主那个铁路线。嗯、他们在演绎说，他们想要废除六十五岁以上老人家搭地铁免费的这个政策。嗯、这个政策就是它主要原因，就是说我真的。亏钱亏太大，主要是
1: 财政负担对，因
0: 为我们我们就是免费让你们这些就是老人家搭乘，然后去年又遇到那个肺炎的关系嘛，嗯、新冠肺炎，<对>所以他们的营收就大大减少。对，那这个政策其实是在我看看。这个政策是在1984年5月22二号，就是首尔的地铁二号线开通的那个时候。嗯，当时候的总统全斗焕，他就带着他老婆去搭，嗯、然后他就说：“嗯，以后65五岁以上的老人家搭地铁都不用钱哦。”就是一九八四年以前，其实<笑>他们其实就有在，就是你知道，一个渐渐迈向进步的国家，他都会照顾老人家嘛。其实，在那个时候之前，他宣布这个政策之前，哦、呃，韩国他的老人家是搭。在市区搭公车是不用钱的，嗯、但是搭地铁，地铁毕竟那个还是比较昂贵一点。<對>地铁是半价。啊、那那个时候全斗焕就是说，好，六十五岁以上都不用钱。嗯、那你知道在那个时候，一九八零年代，他们的老老人家的人口六十五岁以上，就是可以免费搭地铁的人，可能只有占人口总人口的百分之五。对。而且很多老人家还可能还不知道要怎么搭。像我们在哦、嗯呃、釜山，就真的我们在釜山就。嗯还是会遇到老人家不会搭，因为他看不懂那个韩文这样子。嗯、然后我一个台湾人、哎、你要叫他吗？你要搭这边的？对对对对对。然后好，这是然后结果你知道，因为我们刚刚有提到嘛，到现在二零二零年，他们、嗯、他们的六十五岁以上搭乘地铁的人口已经就是来到了百分之十五到十六中间，嗯、从五到十五十六，其实还蛮高的，<搭>所以他们就一直亏，一直亏，一<对>他们去年亏损就亏损了。去年总亏损就是一百三十四亿韩币。嗯、那今年目前的亏损是？那今年目前当期的亏损是五十五百零三五百零三吗？对，不是五十<笑>，是五百零三。因为就是你知道，因为肺炎的关系呀、啊，<笑>啊、但是可能还还是要平均算下去啊。啊啊我相信韩国应该很快就会回来，因为他们准备九月就要解封。对
1: 啊，因为肺炎的关系，公共交通都会拥挤，很严重、啊。对啊，对总
0: 之就是这样子，韩国有这个政策，而且我觉得最好笑的是，嗯嗯这这这个新闻不是非常大的新闻，<對>但是它其实会影响到，就是很多将近百分之二十的老人家。<對>然后而且我看我看到最有趣的是，这这个这个这条铁路，它已经不是第一次提出来了。哦、它在二零一七年的时候，它就提出说。不好意思，我真的快撑不住了。嗯、我们可以调整一下收费方式吗？<笑>我可以优给给你优惠，但是你可以不要让我全吸收嘛。<對>然后最好笑的是，就是政府也觉得，哼，你讲的好像有道理。对，但是，哎、欸，你还是不能废除。对，基选
1: 票你不行嘛？
0: 哎、欸，不是啦，反正就是还是不能废除。<笑>對啊、但是其实，就是韩国他们。是有补贴，就是六大城市的国营的地铁路的话，就是他们会补贴百分之六十的钱。但是私铁的话，你就是、嗯、你要自己你自己吸收哈，对，對大概就是这样子。<對>所以，对啊，高龄化社会就是这么严重。啊、我觉得他们很妙，他们就叫铁路公司吸收。对、啊，可是我觉得应该是当时候在盖的时候一些条件交换。嗯，對
1: ,对啊，对啊，这种是，啊、但是这种社会福利直接叫那个吸收的。也是蛮有趣的，因为他
0: 们、他们，但是他们其实有签订一个，就是呃，路线开通五年后可以重新议定这个，就是这个、oh, 这件事情。<对>但是政府就是一直不让他，哎、欸，你可以哦、喔，但是我不通过，<笑>你可以跟我重新谈约，<袋>但是我不通过，就是这样。所以，二零一七年谈一次，现在又谈一次，
1: 嗯、呃，对啊，就是这样子。对，嗯，所以以后的像现在台湾也有很多老年福利，我觉得老了之后就会觉得我、哦、这个财政压力太大
0: ，很大。其实，<笑>对啊
1: ，人口老年人口也会越来越多嘛，这种问题就会越来越严重。对对，所以在这段疫情期间呢，记得不要忘记那个我们虽然没办法回去看父母，但还是要常常打电话来联系一下，就是不然那个独居老人在家也是有有时候你不知道会发生什么
0: 事。对啊，
1: 对。所以还是要多关心自己家家中长辈哦。那<捏> OK， 那第三点呢，就是同志一体
0: 。哦， oh, 又是我哎。<笑>同志一体的话，等一下，等一下，我翻个页。OK， 会， oh, 这很像那个韩剧，啊、他们不是都会，他们喜欢他们是复古的声音<笑>他。他
1: 们是喜欢 ASMR。对<笑> ASMR，
0: 他说：“哦，这种声音很久没有听到了。”对。對同性议题的话，其实就是我们都知道台灣，台湾前之前就通过同性婚姻嘛。嗯、那其实，在亚洲，特别就是韩国，其实是一个很对同性接受度非常低的一个国家。这、嗯、就所以要提到他们的宗教性了，<對>因为他们其实百呃有将近百分之二十以上的人口是天主教或基督教。对，
1: 對这就是统治的天敌嘛。
0: 对<笑>他们就是就是他们就是反反同性的一个、嗯。一个最大的一个宗教，对了对了没错，对对对,对、就是、所以其实同志其实，在韩国真的很弱势。我有查到之前有一个男艺人，嗯、他公开出柜之后，嗯、他本来想说，其实像现在像台湾，嗯、其实我们都不会觉得怎么样。对啊、嗯。但是他那时候他公开出柜之后，哇，他所有的戏约什么瞬间停下来。<哇>但是他后来在那个，他现在开始有有一些演出机会了，因为你知道，嗯、我觉得这个声音。渐渐的会希望让大家可以去接收到对，嗯、对，就是<錯>啊，他在那个什么啊，嗯，那个普世路那一部叫什么？哦，李太岳，李太岳，李泰岳他有出现，哦、對,對,对对对对对对，是一个光头，对那个光头，哦、對,对对，但因为我忘记他名
1: 字，对对对，對
0: 我我有把他，我我有
1: 看到查资料，我有看到他，他就是公开出轨的一个艺人嘛。对，而且不要说公开出过，查到资料是有些人只是在他的社群媒体表达对这些呃 GBT 的族群，呃 BGT 的族群的支持，就会被洗版跟严重攻击
0: 。其实我觉得哦，大家应该都知道，韩国是网络密度非常高，嗯、应该可以说是最高的一个国家，嗯、因为这就是我们都知道的事情。对，但是。也相对就是网络越发达，那种那种网络霸凌就是更严重，<對>所以网网络霸凌在韩国就是是非常非常严重，<對>而且持续已经很久的一个问题。對,
1: 对啊，你知道就是我们前阵子跟大家分享那个挑选区模式，他们那就是可以骂到他把一个戏剧关起来的、呃，但
0: 是因为人家有那个啦情愿，就是，對啊、但是,對啊是啊
1: ，对啊，这个题外话，可是就是就是刚才米露讲的就是呃，因为主要是。宗教人口结构的关系，因为二十本身是天主教跟基督教，这就牵涉到很多层面的议题，包含选票，所以连他们政治人物都不太敢表态自己对这件事情是支持。对，你跟不要讲到，甚至我常要是要是，他不要讲到说我们要修法。他甚至只是说，我们要多关注这些人。哇，就是,就是那个嘛，<對>之前已经自杀的,的那个朴元淳，元前首尔市市长。其
0: 实撇除掉他性骚扰这个疑虑，<對>其实他真的是一个还蛮不错的首长。對啊、他对于很多弱势，甚至是。就是国外的一些居住人口，嗯、或留学生，<對>他其实都非常的
1: 。他关注议题其实很广，<對>而且是很全面的。因为他其
0: 实也是人权律师，对对
1: 、嗯、对对对，對啊、所以其实是应该是不错的。他那时候就是因为去参去美国参访嘛。然后他看完以后，他就觉得哦，我觉得同台湾呃韩国也是有很多这种同志伴侣，嗯、我们是应该在宪法上应该能够要有一些某个程度保障这些人。所以讲东西很公，就是,就是一个是一个很基本的态度而已。他还没跟你讲说我们要修法怎么样怎么样，就
0: 这样子哇天哪
1: 、啊！然后听说他整个之后市政府的被灌爆灌到说，他们必须出来呃说呃，当时市长只是发表一些看法而，也并不代表官方立场什么什么什么哇。超恐怖，所以你在台湾目前在，呃这一块里面，其实我们相对是比较开放，比较能够接受，我觉得是。這,这一点是真的蛮值得称赞的
0: 。嗯，然后<對>、啊，但是我们其实不只是要讲这个，我们讲讲、嗯、一点轻松，就是<對>、呃、最近也有很多韩国的，从之前到现在，有很多韩国的电影跟或电视剧都有在提到这些事情。嗯、当然，我们讲的不是全男男或女女这样子。嗯、对。那电影的话，其实最有名的就是两千零五年《王的男人》嗯。<笑>哦，就是李准基，就是李李准基在里面真的超阴柔的，嗯、他就是讲那个。燕山君就是王皇上，他喜欢上一个就是戏子啦，嗯、大概就是这个概念。懂、嗯。对对对。然后接下来下一步就是，大家可能就比较有听过叫雙《双花殿，我还没看过叫，叫就是二零零八年雙《双花殿。主演是赵寅成。哦、他讲这个故事就哦，有点有点辛辣。他在讲说，王呢，他是喜欢男生，哦、但他喜欢他的贴身侍卫是男生，嗯、但是他完全不喜欢女生，他不想要跟他王后生小孩，所以他就是说。哎、欸，我喜欢我的侍卫，但我我没有我没有办法跟他生小孩，那就叫我的侍卫跟我的皇后去生小孩，嗯、就类似像这样，懂？这是这个剧情。了解。然后接下来比较进一步的话，就是女女，就是两千二零一六年《夏女的诱惑》嗯嗯，对，就是有人说是世界最强小三金明喜跟哎、嗯欸、金明喜啊金明喜就是的主演这样子，嗯、对对对，那<對>、欸、你剧情也很大咖，嗯、我觉得大家可以看一下。对。对，那电视剧的话，其实我们上次就有提到那个文森佐嘛，佐我們就稍微整理一下我比较有记忆点的那个韩剧，<對>就是像二零一零年，就是李,李敏浩跟仙女姐姐孙艺珍主演的《个人取向》嗯，他就在讲说一个男生跟一个女生因为一些因素必须要住在一起，<對>那要怎么办呢？要被人家闲言闲语，那男生就就只好假装他是同性恋，类似像这样子，嗯、这个还是比较保守一点的。对，然后接下来就是二零一九年有一部。剧叫《浪漫的体质》，里面就是就就就是有一个角色，他的弟弟也是就喜欢男生，男生对对对对对。嗯、对那接下来就是之前我们看的那个张科的戏，嗯《<笑> Run On》，对对对,对，奔向爱情，奔向爱情，对奔向对里面秀英，少女时代秀英，她在里面饰演是一个经纪公司的老板。对，那因为她你知道，她也是大财阀，然后就。有钱人家就是要被要就联姻嘛，然后婚姻都都不能自己决定，但是他不想要被决定，所以他就只好说，哦，我我是对对对假出轨这样子，就是像这些这些都还点到为止，就是就是说这些韩，因为毕竟韩剧是你每天就是在电视上大家都可以看的，所以就是比较没有像刚刚前面那些电影讲的那么那么裸露啦。
1: 但是 r o n Run 有啊，他里面有一个角色，他是真的有说他就是喜欢男男二嘛，他就是真的是喜欢男的。对
0: 对对对，那他
1: 有把这段故事演出来嘛？因为秀英是有一点半开玩笑的说出轨，对，他是说你不知道你你这这样子对我来讲是一个多，就是把它当一个笑话，但对我而言是我永远不敢跨出去的那道
0: 墙。我觉我觉得就是这台词写很好， Run Run 很多台词都很，其实 r o n Run 很蛮蛮好看的，大家可以去看一下。他节奏不快，可是就是。是一个小品，我觉得是还不错，蛮好看的。啊，就是他也没有很大篇幅的提到，但是只是有点到这些。我觉得现在的韩剧，以前只是会说假装，嗯，那现在会开始带到一点点，带到一点点。他或许还没有办法成为主流。可能我觉得，如果他真的成在电视、在德拉玛上面成为主流，他可能会被灌爆，可能又要被禁播吧。
1: 禁播，对啊，所以
0: 就是就是尽量点到为止。像。纹身组，我们上一集集到也是嘛，那个金胜哲，金胜哲，金胜哲他也、就是<唷>，就是他他是饰演一个会打另外一半的一个男生，<對>然后他们不是在讨论说，哦，他所以他的另外一半是女生，哦，不是，哎、欸，是男生哎、欸、<對>这样子，<錯>然后是谁？真的
1: 全全鲁宾啊，全鲁宾，就是、啊，他就说他另一半是男的女的根本不重要，他重点是他为什么要殴打他的另一半
0: 这重点不在于说他喜欢男生还是女生，對重点是你殴打人家这件事情，你,你就应该要受处罚。对
1: ，而且因为他是财阀儿子，所以就不用被受处罚。对啊，所以是重点是这些。對對對他喜欢男的更不重要。我觉得这
0: 样很好。他对啊，但他只是轻轻的把他带出来。對但是当然他也没有轻轻的带出来，他有演到 Taylor， 就是他们两个就是你知道粉红泡泡的那个，我觉得抚
1: 慰十足，很抚慰。我
0: 觉得就是你知道大家可以稍微满足一下，对对对对对
1: 。喜欢帅哥帅哥之间的那种感觉。而且我觉
0: 得金瑟哲把那个演的很好，他诠释的很好，
1: 超好笑，对，真的很好笑。但是他跟那个宋仲基是好朋友啊，对啊，对，对。就是他们私底下也很抚好不好？他们拍摄话剧的那个花絮，哦，两个人还脸贴脸夹。一个那个暖暖包嘞，感情很好，<笑>感情蛮好，对啊，对啊，对啊。然后另外还有那个嘛，就是，
0: 前最近还有最近在热播的叫《我的上流世界》嗯，不是《上流战争》，不是《Penthouse、ah》哦，嗯、这部是 My， 就是我的 M I N E，、嗯、就是我的，对 My， <yeah. S 3> 就是他在 Netflix， 台湾是 Netflix 可以看，嗯、<哼>反正他就是在讲豪门的一些恩怨，我我正在看，如果好玩的话。好玩，我们再来介绍，嗯、就是就是大媳妇跟二媳妇，然后你知道豪门就是会争权啊，嗯、或外遇啊什么，嗯、有点狗血。<對>然后其实最主要就是他里面那个大媳妇，她她<對>一直都是她之前的角色都蛮中性的，她、嗯、在无呃呃如实陈述里面又更中性。嗯，对。总之，她就是演说，她是就是性少数者，她喜欢女生。然后、哦、你知道她们要争争争夺公司的经营权。她他前几集她就跟她老公约出来，她、嗯、说我要跟你坦诚一件事情，嗯、我是性少数者。嗯嗯然后她老公就问她说：“哦，所以你们有做跟我结婚之后你们有做不该做的事情吗？”她说我完全没有。嗯嗯、然后老公就说。就可几下、啊、就没事啊，反正我外遇的次数还比较多呢。你知道是什么问题吗？<笑><对>他说，然后那个就大媳妇就说，就可可是我们现在要争夺公司的经营权，因为就是<对>他的设定是老公有点废，嗯、然后老婆很强势这样子。然后她老公就说，争夺公司经营权跟你是性少数者这有什么关系吗？嗯
1: ，对啊，就我觉得这很棒哎，就,就我觉得这对他来说是
0: 最、啊、最大的支持。
1: 对啊，就是
0: 。你工作能力好是你的，知识，是
1: ,是你的能力，对啊，跟
0: 你是性少数者跟你的喜欢
1: 的对象是谁，更没有任何关系。我
0: 觉得这才是对性少数者真正的尊重，啊、就是不把你的性别、呃、当成
1: 一个特别的事情。对我
0: 不会因为你是同志就特别的对你有什么同情或什么，啊、我觉得这样才是真正的尊重，
1: 啊、没错。啊、之前那个啊，那个《哈利波特》作者 J.K. 罗琳呐、啊，他是有有一段故事，就是他那时候他就突然讲说，它里面的《哈利波特》里面有非常的重要一个角色叫邓布利多。然后他就说他是一个同志这样，嗯、然后他那个故事写完以后，然后他就说邓布利多是一个同志。然后他家说啊什么？然后有一个书迷就说，我回去把你的小说从头到尾再看了一次，然后我我完全没有办法意会他是一个同志。哎，为什么你会觉得他是一个同志？你会你可以说明一下嘛？这样我真的感觉不到有什么不同。然后 J.K. 罗琳就回了他一句话说。孩子也许就是同志，跟我们没有任何的不同
0: 。哦，所以
1: 你知道有一个人可以写一本书，成为全英国最有钱女，<哇>不是没有道理的。因为
0: 就是我，我觉得每次在台湾，台湾有时候都会看到那个同志议题，嗯、然后说你们歧视我或什么的，<對>就是就是如你当人家把你当正常的人的时候，对，我觉得这才是最好的。对
1: 啊，这就是最尊重你的事情。因为因为今天今天有一个人在跟我讲什么事情的时候，我。呃、他,他犯错，我骂他，然后他说：“哦，你是因为我同志，我骂我,我说你就是犯错，我才骂你，我根本不 care 你是不是同志。对啊”对，就是这,这件事情，在我眼中不是一个 issue， 那就是我们最迈入完全拼的状况。没<错>对啊，就是表，<对>就是我因为这个女生表现，<以>公司不要乱她。比
0: 如说今天那个《文生族》里面金圣哲那个角色，啊、他打女生，这样就没有问题吗？对
1: 啊，对啊。就是问题是在那个的本质，而不是他的性向。对对，所以最性少数者最好尊重，就是你完全觉得他就是跟你一样的人，没错<錯>。只是只是你们喜欢的，你喜欢的是男生，他喜欢的是女生，这样而已、嗯、就没什么，嗯嗯嗯嗯、没什么太大差别。對,对，我之前有一度怀疑那个什么“择人皇后”是不是要反映这事，但是我最后人家说好像是没有，对，對因为他不是说他是身体心理是女男生、啊。没有啊，没有你。對
0: 那个人一定不熟，
1: 对，<笑>没有啦。我说，我说我，我我听到他的设定的时候，哦、我怀疑是不是最后发现不是，对，嗯、对对对对<笑>对,对,对,对好，然后再来呢，就是在接下来就是跟大家谈另外一个是，就另外他反映的社会议题就是呃，有一个叫“三峰大厦”的，嗯、哦
0: ，这个就比较有名，这个很有名吧？<对>因为那时
1: 候他故事到后面，对，超超严重的，那。剧中的内容就大家去看了，我就跟大家讲一下三丰大厦这些事情。三丰购物，嗯、购物中心<对>然后它是在1995年的6月29号呢，就直接崩塌下去。然后这是韩国迈入和平时代以来最严重的灾害这或者、嗯、总共造成了五百零六人死,死亡然后九百三十七人受伤，是非常严重的一个事件。然后它就是，你就想像一个购物中心，然后突然从五楼砰直接就是
0: 那个天花板直接,下直接倒下，直接压就<對>不是倒下，直接叫垂直落下對，
1: 垂直落下，超恐,的超恐怖，超恐怖的，你完全没办法想，因以我是在电影看到的，它在现实发生，在社会，我没有
0: 办法想象一个算是已经迈入已经有点现代化社会，竟然会出现这种事情，
1: 然后。我跟大家介绍一下这个事件，它发生的一些故事，啊，然后还有一些背为什么会塌下来？对，为什么会塌下然后主要就是他们一开始的时候，就是搜救结束以后就开始要查原因嘛。他们甚至一度怀疑是北海南放炸弹。<笑><笑>对，真的啊，他们想说，怎么可能一个大建筑物突然不见嘛？<笑>对、啊、对,、啊、对这也是也怀疑但是没有发现任何爆裂物了、啊。然后，所以就排除这个原因，所以最后就开始去查他的设计图，然后查设计图，看到原始设计图是完全没有问题。好，那那那个方向就很明确，应该就是施工出了问题。嗯、<哼>所以他第一个最大的问题就是他没有按土施工，就是、哦、对。然后他原本设计图是画这样，然后结果你不是按照这样去施工，我就说，诶，你明明这里说要放十六根那个钢筋啊，为什么变成八根这样？然后你的钢筋应该是要八十公,公分，怎么会缩到要六十公分？
0: 因为它要多一点面积去做其他空间的事用。用。没
1: 错，所以第二个就是最大的是探图利益嘛，嗯、因为就是他们是原本这里是要做办公室，然后说不行，把它改成三场，然后再往上盖一楼。我觉得听起来很有，这是违宪啊！哇 ，Oh
0: my god！ 这是
1: 一个就是很有纪事感这样子。对，然后再来就是那个为了开盖这种东西呢，就是。那个，因为这这显然是违法事情嘛，吼。对。然后就是为了让他合法，官员是一路就是帮他大开绿灯，一路是要冲过去。哦，好熟对这，这里念的词都我都觉得很好像在哪里听过的感觉。嗯嗯嗯。对，没错。依照他们这些商人的设计，可以赚更多钱他就一路就是贿赂很多官员，然后官员就为他们大开绿绿灯这样。对，就是官商勾结啊！对，啊、对对简单来说就是这样，官商勾结到一个程度，然后偷工减料，最后所有的公安跟安全全部忽略不顾
0: 。我觉得公安很重要，因为、啊、我想起那个前之前大巨蛋那一个
1: ，嗯、对啊，
0: 就是，但我觉得大巨蛋最起码是在图那块就有发现了，然后、啊、做处理。韩国那个是有点夸张，对啊，就是
1: 就是他那个就完全就很像啊，因为他说说本来没有这层楼嘛。所以他就为了盖上去，然后本来是要
0: 你你他本来要、啊、
1: 他本来是要做支撑的地方变成电扶梯，因为要上去嘛，超夸张的、啊。然后然后就是各种荒荒诞的事情他就是说，本来一开始的时候<對>他们是五楼，说那一呃新要变成商场嘛，然后他就说那不要弄那种太重的东西，所以我们用溜冰场。嗯、哦，溜冰场就不会那么重嘛，对。嗯嗯嗯然后该到一半的时候，会长觉得不行啊，溜冰场不能赚钱，全部给我改餐厅然后你在韩国就是用地热在发热嘛，哦、所以那个地板就要加厚，<对>然后又有地热设备，又有空调设备，超恐怖。然后荷重就很恐怖啊，然后压垮他它最后一根稻草就是。呃，他因为他们上面就有放那个空调设备嘛，然后因为那空调设备就是声音太大这样，嗯、然后他就在某本来在啊、呃，比如说在大厦另一边呢，然后他就会吵到那边的住户，然后那边住户就去抗议，然后他说、嗯、好，那我们就移到另外一边去，然后正常的施工程序就是要派那种大吊车的，然后用吊的把它吊过去。然后但是就比较贵嘛，你要出东重机具，于是他们就想了一个很天兵的方法，就是在下面装滚轮这样，然后就把它滚过去。但因为很重嘛，就好几吨啊，然后就滚过去的时候，中间就裂，就告出一个一个受损的地方。然后结果你的那个呃，你的空调是在那边运作，然后就形成大厦一个共振像效应。啊，这样子。所以在呃发生事情当天，他们其实有觉得怪怪的，所以还去把那个空调关掉。然后就你知道，啪就下去
0: 。哇，他们有要怎么觉得怪怪？天天花板好像离我越来越近
1: 。他他讲的内容是很恐怖的。他说当天发现说屋天花板有裂缝，而且越放越大，而且他们说在四楼的餐厅还是哪里觉得。地板有明显下陷的感
0: 觉 ，Oh 就
1: 想起来就觉得很恐怖。天
0: 花板应该没有裂缝，我们
1: 呵呵才好没有，就是听起来就是听起来很恐怖的感觉。很恐怖的。但是我觉得当下的为什么没有那么觉得，反正是没有人觉得一个这么大的建筑会突然消失。我有人想
0: 到这么大的建筑会对他们就觉得说啊，<且>可能这样。但也不算很旧哎，你说、啊、我们现在住的房子可能是一个老房子，嗯啊、我担心还是有一点一，就是、有一点原因，<對>但是。谁会想得到一个新的百货公司会发生这种事情？
1: 對,对，然后这个三丰建设的会长、啊，他以前就是在我们之前一直提到国家中央国家情报院里面当重要干部，对不、啊、对？官商勾结中的官商，<錯>關山你知道他出来干这个事业，就是你知道，就是算是说在共产党里面的那个头头，然后下来做民间事业，这样、哦、你知道，那人脉是不得了的，对对。再强调一次，
0: 不是民主国家就没有共产党，没错
1: <錯>，<對>非常恐怖。对啊
0: ，韩、啊、国那个那个那个、那。個那个就是这样、啊，对，们刚提到，没错<錯>，<了>就是这样。嗯
1: 、所以这是一个韩国，呃，是算是和平时代最恐怖的一个悲剧啊。然后在《遗物整理师》这部，他也把这个故事带出来，这样。嗯，对嗯 ，OK， 那我们就进入到最后一个。啊
0: ，最后一个是也也是他后面最后一个议题嘛，嗯、沒就是讲那个。韩国小孩子送养到国外的这个议题，对，没错。对他里面，我们之前在今年年初的时候，我们之前有提到，我们很、嗯、很定期追踪那个有一个布洛克吗？有一个粉丝页叫 Fiona， 就是他他、嗯、都会整他都会整理一些就是韩国的一些知识。那他之前就有提到，就是韩<對>国总计哦，他已经送出去二十万个小朋友、嗯、到国外，没错<錯>。对，然后。就你知道那名声很差，就是<對>就是怎么一直在送小孩给别人，<對>好像而且他们送小孩出去送养不是真的送养，是有钱有可以拿的，
1: 讲难听就是卖就对。就国家
0: 、啊、国家你小孩你自己没有办法照顾，然后你送出去你还有钱赚，你<對>就很像在买，就对，對真的很像在买卖,買賣
1: 啊。对，對因为那时候<咳>那时候他们比较穷嘛、啊。然后就是欧美<对>欧，特别是欧美国家嘛，他们就是想要有小孩，然后没有没有一个没有正常管道。它其实
0: 主要就是又又要讲到韩战，韩战就是1953年、嗯，就是53年那个年代，韩战结束之后，就是你知道，就是战争之后就会流离失所，嗯，然后就会有很多小朋友。孤儿，那孤儿院你有有可能就倒塌或什么，就没有办法，嗯、政府没有办法照顾。嗯。那刚刚有提到，就是西方人，就是他们很想要领养小孩。对。这就是东方人跟西方人的很大的差别，嗯、因为东方人我们很强调要同种嘛。对。啊、就是我、哦、领养，就是说，万一你的小孩以后知道你不是他亲爸，会怎么样？<笑>可是我从小带着他一起长大，我就是他爸爸，一起生活，啊、就是我的狗也不是我生的，那他就不会是我的。够吗
1: ？对，
0: 当然不会。<笑>对啊，就是是那是这样子，嗯、我一定要我生下他，他才是小我的小孩嘛。反正就是华人的社会是这样，嗯、但西方人不会，所以就是就是韩国的那些没有办法，政府没有办法照顾的小朋友，就定期的输往西方国家，嗯、就美国、加拿大、<对>欧洲很多，嗯、所以。我们在很多剧韩剧里面都会看到这样的剧情，包含《文森佐也有，文森佐者》也是啊，也是到意大利，真的很多，真的很多都会，但是很多都是提到说，哦，像那个《Painter House》也是啊，里面有一个有一个主角，他也是也是就是到美国这样子，对对对对对对对，就是很真的很多，对。然后，嗯，讲完了哦
1: ，没有，另外一个是说他们当时就是。呃，有这种孤儿的问题嘛？嗯、然后他们其实也有人说，啊，那你们韩国是也不至于说都没有人可以去抚养。然后另外一个有一个问题就是，你刚才讲到的，就是韩国毕竟就是那种会重视协同的那种国家，对对。然后他就是觉得我养这个小孩，他会不会不不觉得以后我是他的这样？所以其实，在遗物整也是，他也反映这一点了
0: 、啊。对啊，对其实可、就是、因为这就是。东华人不是华人，就是东方东方社会，其实就
1: 会有会有这样子的，对啊，对啊，然后。就是它里面反映到，就是你你这种小孩子，虽然这种虽然是孩子，你的小孩
0: 以后长得跟你不一样，他就会问说：“妈妈，我都就是。”对对对，他们就会提出这种
1: 没问题。你看安吉丽娜·求
0: 丽他领养的小孩，哪个长得像他
1: ？没错没错，对啊。而且他他是去到一个完全不一样的环境生活啊，然后还你看说到的是白人黑人种族歧视很一定很严重，
0: 被领养出去的的小孩其实是会很辛苦。对啊，不
1: 是因为年去年有一个那个石井秀了《水上帝国》嘛，嗯 n 那 t f l i x 然后里面有一个角色就是个故事这样，就是这个这个背景，他就是从小被领养过去，嗯，对，然后他说他也是历经很多辛苦过程，哎，他是运气也好的、欸，他是一个好的家庭长大，然后就是算是各的条件都还蛮好这样，然后很过得很不好，就会像伊武真里是那样子，对啊，他<笑>啊，就是、里面的一个、嗯、一段故事这样，对啊，所以、就是、而且他
0: 们会遇到一个问题就是。很多那个领养过去的领养的父母，就是他的继父继母，他可能会遗漏掉一点，就是他会忘记帮他的小孩办那个。哦对啊那个国籍的手续，所以他等到他长大之后，他才发现， h、oh、my god， 我的小孩不是我们这，就是没有<对>没有国籍，然后他就会必须要被驱逐出境。对，那他他回到韩国之后，他当然也不会有韩国的国籍、啊
1: ，对，没错，就是
0: 就会变成人球、欸，哎，好恐怖，他就
1: 是没有国籍的人这样，这这
0: 很很很恐怖了，怖欸、<对>就因为可能家长当时候没有想到。对。Yeah, 对、啊、没有想
1: 到，<对>或是他根本也没想要这样做，都有可能。总之就是，他就会变成一个社会问题。对，然后，然后而且还不是完全的少数，然后也也就没办法就变这样子。对、嗯，对啊，然后这这个就是《遗物人》也是在这一季最后的一个一个重点，这对，然后我觉得、e《遗物人》理师》这部片就是很不还蛮好的，就是。他真的很深刻、很刻意的去安排那些韩国社会议题。我觉得你你细细的，你把我们这集听完，你回去再看一次，你会有完全不一样的感觉。而
0: 且我觉得他也不会很故意的要去对去很很强调这些东西，但是你看的你就会醒思。像我看的时候，我不就跟你说，哎，我们两个再不认真赚钱，就会跟那个老爷爷一样。嗯、对
1: <笑>对，就是就是
0: 就是，你看完你会啊。对
1: ，有一些人生的醒悟的感觉
0: 。对啊，但当然，他其实就是很多事情不是，当然韩国是这样，但是不是只有发生在韩国
1: 对啊，其实，但领养
0: 那个就不是啊。对
1: 啊，不是大家都会有这个事情。嗯、对,对,对,对对对，领养应该是真的蛮独特韩国的一个。对社会事我我我跟
0: 你说，我以前看韩剧的时候，我没有办法理解哎奇怪，到底为什么每个那个韩剧的男主角、女主角都是就是要要在国外回来？嗯、他说，其实我的我就是真实身份是什么东西，<笑>什么之类的。我我那时候还没有办法理解，嗯、我现在,现在知道了，对，对其实是真的。我以为韩剧好奇怪，他们怎么一堆人被领养啊
1: ？只<笑>是真的这样。对,对啊，是一个当时的社会议题。嗯，对啊，所以我的《医务整人记》真的是一个非常推荐的戏剧哦。然后我们今天就帮大家点出五点，它反映的一些社会议题。对，然后我觉得看完就是，虽然它也是你可以放轻松的心下去看，然后你可以显示一些人生的体悟，然后最后就是呃，好好珍惜当下。嗯，呵呵对啊，还要及时哦。对，嗯 ，OK， 好，那今天哦，节目好像比较长，今天路比较久一点，嗯，啊、嗯，那今天那个我们的啊，社群平台要再讲一次，哦、<笑>我们的粉丝团叫“迷路看世界”，哦，记得要那个按赞哦，然后呢，我们的 IG 叫 MCMD， 对嘘对嘘对嘘对嘘，八二
0: 4个对， 4
1: 个对嘘，这样。嗯然然后我们在各大 podcast 平台搜寻 M D 加82就可以找到我们哦。我们接下来会再推出更多有趣的内容
0: 。哎，大家记得看一下我粉丝页。如果你们看《机智医生生活二》，就是那个歌很喜欢的话，都有帮大家整理，会帮大家整理。对对对对，对，不是就听歌这么肤浅而已。没
1: 错，机智医生我真的超棒，我们以后再跟大家分享，这应该可以讲很久。我们
0: 不会爆雷，对，我们最讨厌被爆雷。
1: 哦，对，爆雷爆的超生气，对，要先看。对啊，搞完我们本来不想追那个跟播剧的，就我们啊搞完看好了，等下被爆到。啊、嗯，对,对啊，好了，那今天节目就到这里喽，嗯、然后下次见，我是推鸡
0: 哦，我是麋鹿
1: ，<笑>我是推鸡，
0: 我是麋鹿，<笑>好
1: ，下次见喽，拜拜，拜
0: 拜。